0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Suzanne Wolsing, hr business partner bij Hago Zorg. En Alex Volleman, hoofd human resources bij Ellipse Live. Zijn te gast. Ja, wat vinden medewerkers van het werken bij jouw organisatie? Nou, dat vraag je je vast wel eens af. Misschien heb je er ook wel eens met elkaar over. Maar medewerkeronderzoeken, dat zorgt ervoor dat je erachter komt. Dat is natuurlijk uitermate nuttig voor jouw organisatie. Sterker nog, bevlogen en betrokken medewerkers leveren betere resultaten voor jouw organisatie. Maar ja, wat doe je met die uitkomsten van dat van medewerkersonderzoek? Gaan ze de la in, want zonder actie is al die data nutteloos. Susanne Wolsing en Alex Volleman... die ga je vandaag een kijkje achter de schermen keken en geven. Een kijkje in de keuken. Hoe zij dat aanpakken. Wat zij doen met die resultaten van medewerkeronderzoek. En ik ben natuurlijk bijzonder blij... dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glen van den Burg. Ja, fijn dat je luistert. Tweede uur Peoplepower. Nummer 99 is het. Ja, dat is spannend, hè? Ja, 99ste uitzending van Peoplepower. Voor volgende week dus nummer 100... Dat is wel bijzonder, want uh, volgende week uh, uh, staan we in een vrachtwagen voor het IBC, het International Broadcasting Conference, zeg ik het goed? Ja, en uh, daar, daar zijn we de hele dag met uh, New Business Radio en natuurlijk ook met, uh, met People Power twee uur lang. En uh, net van één een van onze vaste gasten zit hier in de studio, die hoort het voor het eerst en die denkt, waarom ben ik hier uitgenodigd? Nou ja, net bij deze... Um, en we hebben ja, een bijzondere uitzending vandaag. We gaan het hebben over medewerkeronderzoek. En wat wel grappig is om te vertellen is dat wij, um, uh, wij dachten, ach ja, uh, we, we, we hadden één hele leuke gast. We een tweede gast, die, die waren we nog aan het zoeken. En we hebben daar ook ons LinkedIn-netwerk gevraagd om hulp. Nou, dat hebben we geweten. Um, dank daarvoor allemaal. Als jullie nu luisteren, echt uh, ideaal. Want we hebben nu een enorme lijst van mensen die over dit onderwerp iets kan vertellen. Um, en dat ging ook door lang nadat we al lang Alex Wolleman bereid hadden gevonden om hier uh, het kijkje in de keuken te geven. En ik zal jullie zeggen, we hebben net nog even gekeken. Uh, mijn fijne collega Doek Sprakker, die heeft het gepost en ik. En het is nu, uh, dat kun je zien op LinkedIn, het is nu 16.000 keer bekeken. Echt bizar, hè? Dus dat, dat, dat pleit nog maar eens een keer voor het feit dat we gewoon vaker om hulp moeten vragen bij jullie. Dus, uh, nou, dank voor daarvoor allemaal. Ze gaan ze allemaal netjes in een lijstje zetten en, en ergens in de komende jaren zullen uh, jullie je tips uh, wel de revue passeren. Um, Suzanne Wolsing en, uh, en Alex Volleman jullie. Fijn dat jullie er zijn allebei. Um, ja, jullie, jullie doen de luiken open en gaan jullie ons helpen met uh, met het medewerkersonderzoek. En laten we maar eerst maar eens even beginnen, uh, Suzanne, bij jou. Want uh, dames eerst, we zijn een beetje traditioneel nog Kijk, hier.
1: daar hou ik van. Ja,
0: fijn hè, ja, dat dacht ik al. Dat had erop gerekend. Uh, ja. <laughs> um, medewerker op onderzoek, waarom doen jullie dat?
1: Uh, nou, wij deden heel, er waren heel veel soorten onderzoeken binnen Verbego. En we hebben het sinds dit jaar het, de tool Betekenisvol Werk. Uh, met als doel van, nou ja, wij zeggen wel dat we Betekenisvol Werk bieden aan onze medewerkers. Maar we meten het eigenlijk onvoldoende of op heel veel verschillende manieren. Uh, dus ja, wij zijn heel erg benieuwd naar uh, hoe blij onze mensen op hun werk zijn.
0: Ja, ja. Alex, waarom doen jullie, doen jullie een medewerkeronderzoek binnen Ellipse Live? Blijkbaar,
2: uh, de mensen maken het verschil. En dat is iets wat je uh, ja, signaleren. In een kleine organisatie, een start-up... Een, een organisatie waar je eigenaar bent met 20 man... krijg je signalen, heb je een feeling. Maar de vraag is, op het moment dat je 50 man, 100, 200 man... kloppen die signalen wel?
0: Oké. Okay. Want hoeveel mensen werken er bij jullie?
2: Uh, op dit moment bijna 200 uh, binnen de Ellipse Life groep. Uh, het onderzoek is gedaan omtrent 15.000 mensen. Oh, okay. Dus wij maken onderdeel uit van een, van een multinational... Uh, maar in deze onderzoeken die faciliteren je wel om heel diep uh, in de, in de sub-afdelingen sub, sub door te gaan. Ja. Zonder dat het de anonimiteit verliest, natuurlijk.
0: Ja, en dan gebruiken ze bij, bij Hago Zorg, wat een onderdeel is van VB, gebruiken ze een, een eigen tool hebben ze ontwikkeld. Wat gebruiken jullie?
2: Wij hebben het ingekocht bij Eon okay. uh, Hewitt. Oké.
0: Okay. Ik dacht dat het een concurrent van jullie was, Eon.
2: Eon is een verzekeringsmakelaar. Ja, ja, toch? En wij werken heel veel samen met Eon. Oké. Okay. Uh, wij werken met, met, met tussenpersonen. Yeah. Uh, en nooit rechtstreeks naar de klant. Of naar de pensioeninstelling wel. Maar nooit rechtstreeks naar de klant. Okay. Dus EON is een businesspartner van ons. Gelijk aan een, een Willenstauswatsen watson of een, of een Marsh. En nou, ook de kleinere... Uh, makelaars Of de, de makelaars uh, zoals een meijers, dus, uh, uh, nog andere klapverzekering. Ja.
0: Ja. Want Ellipse Live is, is een, uh, ik, uh, nou tot uh, vorig jaar toen je ook bij ons in de uitzending was, uh, tijdens de Haar op 100, uh, ik had er nog nooit voor gehoord. Maar dat is een van die, van die ja, zeg maar voor, de, voor het gro uh, grote publiek, slapende reuzen noem ik ze altijd maar. Een uh, Enorm bedrijf. Uh, want uh, leg ze even uit in drie zinnen, wat doen jullie?
2: Uh, Ellipse Life uh, is uh, gericht op, op de risico's die de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden uh, ja, dekt. Uh, en dan zitten we in de business to business, uh, waarin we dus voor de werkgevers, uh, dat zijn onze gesprekspartners, uh, verzekering kunnen afsluiten.
0: Ja. Ja. En waar doen jullie dat allemaal? Want jij, jij bent verantwoordelijk voor, uh, voor zo'n beetje deze regio, hè? voor Nederland.
2: Klopt, uh, we zijn begonnen in, in Zwitserland en Nederland en op dit moment zijn wij heel ambitieus en uh, goed aan het uitbreiden. We zijn op de goede, goede weg, Duitsland, uh, Italië en op dit moment maken we ook de oversteek naar Amerika.
0: Oké, okay. jij zegt hè, dat medewerkeronderzoek, dat, dat doen wij omdat wij onze mensen belangrijk vinden, die maken het verschil. Um... Uh, uh, jullie laten het, uh, het uitvoeren via ANU. Er, daar koop je het in. Uh, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Is dat een, do, doen ze dat online? Doen ze het op papier? Ja, dat kan ik me bijna niet meer voorstellen natuurlijk. Maar, maar hoe, 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 hoe bereid je je medewerkers?
2: Uh, het is uh, zeker online. Uh, ja. Het is voor de hele groep van, van Syswee. Uh, dus wereldwijd. Uh, dat, uh, dat is niet in de landen die ik alleen net noem. Maar dat zijn veel meer landen. Uh, dus betekent inderdaad dat je online uh, dat survey invult. Maar daarnaast is er zeker een hele lokale verantwoordelijkheid van het lokale management. Om naar de medewerkers te communiceren waarom we het doen en wat we ermee gaan doen. Ja. En, uh, het is een moment van feedback geven. Dus uh, natuurlijk zal Eon de instructie geven. Uh, hoe je dat in kunt vullen, hoe je die tool kunt gebruiken en dat het anoniem is. Dat is het voordeel dat we het bij een externe partner uh, hebben ondergebracht. En wij als management zullen zeker de, de inhoudelijke motivatie moeten gaan vertellen aan de medewerker. van uh, Wat gaan we hiermee doen? Waarom ja. willen we dit? Waarom doen we het?
0: Ja, maar Dat is eigenlijk stap 1. Uh, Suzanne, dat, dat zullen jullie ook hebben. stap 1 is zorgen dat het überhaupt ingevuld wordt. Het is leuk dat je een survey hebt, maar als, als 5% van de hele organisatie reageert, ja, dan, dan kan je er niet zoveel mee.
1: Nee, dat klopt. Nou, wat wij gedaan hebben is zeg maar eerst alle leidinggevenden de enquête in laten vullen. En vervolgens hebben we met hun een feedback sessies gehouden. Waarin zij dus zelf met de verbeterpunten aan de slag konden. Zo leerden ze ook eerst de tool kennen, de online tool. En een manier om ermee te over in gesprek te gaan. En vervolgens hebben we het in de hele operatie uitgerold. We hebben ongeveer 3700 medewerkers. En hebben zij het op hun eigen locatie gedaan. En wisten zij ook van... nou ja, ik kan zo'n sessie doen met medewerkers. En dat gaat ongeveer hè, op de manier waarop Suzanne het gedaan heeft. Dus ik heb een soort training daarin gegeven. Okay. En dan heb je ook gelijk een stukje draagvlak. Ze kennen de tool en de manier... om ermee aan de slag te gaan met medewerkers.
0: Ja. Nou, dan ga ik er een beetje vanuit dat ze bij Alex heel veel mensen achter de computer werken. Ja. Dat is bij jullie niet zo.
1: Nee, wij dus ook... Hoe, hoe, hoe
0: zorg je dan dan met schoonmakers ja. die geen werkplek hebben, dat ze, dan, dat ze het invullen?
1: Nou, dat was best wel een uitdaging, want in principe willen wij ook graag dat de mensen het online invullen. Uh, maar wij hebben niet van iedereen mailadressen, niet iedereen heeft een mailadres, niet iedereen is de taal uh, bovenmachtig of werkt met een computer. Dus wij hebben elke leidinggevende eigenlijk gevraagd. Hè. Wij zitten bij klanten binnen, dus grote op met in principe grote groepen mensen. Van hoe, zou jij, hoe kan jij het beste jouw mensen bereiken? En de een deed het online. De ander deed het toch uh, met een vragenlijst. Omdat onze medewerkers dat soms prettiger vinden. Met een soort van brievenbus uh, op het kantoor van de Dan Kon iedereen hem indoen zodat hij wel anoniem bleef. En uh, ja, zo is het bij ons op meerdere manieren met de post. Uh, ja Net ja. hoe elke leidinggevende zeg maar, denkt ze mensen te kunnen bereiken.
0: Maar ja, nou, daar begint het natuurlijk wel. Hè? Ja. Alex, jij volgens mij zijn, is hier net geweest. Hè? Jullie, Klok, ja. Zijn de resultaten ook al bekend?
2: De resultaten zijn bekend. Ja. In mei hebben we het, hebben het, ja, de, de survey gehouden. Ja in uh, drie weken de tijd voor had... Uh, om dat in te vullen. Uh, Veelvuldige communicatie, ook in de drie weken... is belangrijk. En een respons gekregen van... 88%.
0: Maar dat is heel netjes.
2: Uh, dus dat is zeker verlieden. Uh, maar je moet weten dat, dat... leadership, management is heel erg gevoelig... voor cijfers. En dan is het... bijna een doel op zich. Inderdaad... Mm. Om, om richting 90% te scoren... Uh, omtrent de responsrate. Uh, wat eigenlijk onzin is. Waar ik eigenlijk zoiets heb van... Hey, als jij je feedback wil geven... Uh, graag, Maar niet omdat het moet.
0: Nee, nee, nee. nee voordat je zegt, is er een KPI uh, dat iedereen dat ding in moet vullen. En dan die is er. Oh, die, die, is is er die is er ook. Die is er ook. En ja. de, ben je daarvoor.
2: Dat zijn wij <laughs> zelf. Ja. ja.
0: Hé, uh, uh, uh. ja. uh. hey, um, uh, laatste vraag van uh, voordat we naar het plaatje gaan. Um, wat is nou het meest opvallende? Ik ga, Suzanne, ik ga het ook straks aan jou vragen. Dus dan kun je vast even nadenken in je hoofd. Wat is nou het meest opvallende wat er uit dat survey komt... waarvan je denkt van, nou god, had ik nou... Wat nou, had ik nou niet verwacht? En dat mag positief of negatief zijn. Dat maakt mij niet uit. Ja, dan moet ik je teleurstellen op deze vraag. Ja?
2: En ik denk dat dat, tenminste de service die ik tot nu toe in, in, in ja, mijn loopbaan tegengekomen ben, uh, kun je eigenlijk van tevoren verklaren
0: wat eruit gaat komen. Dus een surprise zal het niet zijn. Uh, wat zeg je dan? Als het wel gebeurt, dan doe je je werk niet goed. Dan heb je je, voel, dan, dan heb je, eens je beeld van je organisatie verkeerd.
2: Nee, maar een organisatie zit in een bepaalde fase. Ja. Waarin je uh, kunt verklaren waarom er iets uitkomt. Waar ja, je zegt ja, van ja. ja, dit had ik inderdaad aanzien komen dat het nu wat minder is. Een organisatie die in groei is, dan zul je wat sneller tegen je buurman zeggen. We hebben een leuke job, we groeien, kom ook bij ons werk. Hè? Een, een van de vragen die je in zo'n engagement survey krijgt. Is van zou je jou, jouw werkgever adviseren aan een vriend familielid? Mm -hmm. nou, dat, dat valt in Nederland soms familielid. Nou, ik moet mijn broer echt niet naast me hebben. Nee. <laughs> dus, dus dan zegt de Nederlander nee. Uh, maar als je hem even wat breder trekt. Van nou, hè, ben je positief over je werkgever? Uh, een organisatie die groeit, een organisatie succesvol is. Ja, daar komt een heel positief. Uh, op dit moment zijn er ook organisaties, hoe goed ze ook uh, met, met een her, herorganisatie omgaan. Waarin het ja, toch wat heel moeilijk is om, om te zeggen: van, Nou, ik ben heel erg blij op dit moment met mijn werkgever. Ik kan me dat ook voorstellen. Ja. Die zie je
0: aankomen. Ja, Suzanne?
1: Uh, nou, wij. We waren in de veronderstelling dat we best heel veel al aan opleidingen doen. Uh, maar er is gebleken dat uh, aan ontwikkelingen in vakmanschap, uh, dat dat bij ons uh, beter kan. Hè? We hadden zeg maar geen van een 7,3 uh, voor de tevredenheid. Maar dit was een punt wat uh, aandacht behoeft. Mm -hmm. uh, je ziet toch, wij zitten in de langdurige zorg en medisch-specialistische zorg. Dat, uh, in de langdurige zorg hebben mensen andere trainingen of competenties nodig dan in de medisch-specialistische zorg. Dus dat wij nog meer zeg maar, de diepte in kunnen in wat wij onze mensen... Kunnen aanbieden, hè, waar werk je? Werk je bij, uh, met gehandicapten of werk je met uh, in de um, met agressieve ouderen? Of ja, je kan in allerlei situaties terechtkomen, dus dat we daar ons nog meer in moeten inleven. Uh, dus ja, ik zie het ook alleen maar als kans, zeg maar, uh, ja, hè, dat je hier weer mooie dingen ja. uit kan ontwikkelen. En daarnaast zijn het ook vaak hele kleine praktische dingen die mensen aangeven, die eigenlijk heel snel verholpen kunnen worden. Uh, en blijkbaar is het normaal. Uh, te weinig geroepen voelen om een mening te geven... of dat nog niet durven. En door zeg maar, steeds met je medewerkers in gesprek te gaan... door bijvoorbeeld betekenisvol werk... Ja, maken ze zich ook eigen om dingen aan te geven. kan je veel sneller met kleine dingetjes... waarvan ik nu denk, joh, had dat veel eerder gezegd... Uh, aan de slag gaan als organisatie of als leidinggevende.
0: Ja, ja mooi. Mooi dat, uh, dat, dat, dat dat effect er dan zit. Dat je dat gesprek... Ja, eigenlijk, eigenlijk dat je een natuurlijk moment creëert... wat misschien wel dwingt tot het erover hebben.
1: Ja, ik denk als je dit systeem... als je steeds die feedback sessies doet... en daar ook echt opvolging aan geeft... wat met de acties gaat doen... denk ik dat, je, dat het uiteindelijk een automatisch proces wordt... dat ook in werkoverleggen mensen veel sneller... hun mond ja. open durven te doen. Want ja, wij werken toch hè, met wat lagere schoolpersoneel... wat misschien niet altijd gewend is... dat hun mening gevraagd wordt. En wij vinden het juist heel belangrijk... om de dienstverlening ook voor onze klanten... optimaal eh, neer te zetten.
0: Ja, mooi. Ja. We gaan het zo hebben over. Uh, 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 nou, de resultaten zijn binnen. Hippie Poera, hartstikke mooi. Het bevestigt het beeld. Of uh, leren we nieuwe dingen. Maar ja, wat doe je er dan mee? Wat, hoe onderneem je dan actie. om daadwerkelijk te zorgen dat het de volgende keer nog beter wordt? Dat hoor je straks. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Susanne Wolsing van Hage Zorg... en Alex Volleman van Ellips Live... zijn in de studio om uh, ja, ons mee te nemen... In, uh, in wat zij doen met het medewerkeronderzoek. Uh, we hebben het net al even gehad... over uh, ja, waarom ze het überhaupt doen... en wat er dan uitkomt... en of dat dan opvallend is ja of de nee. En nu uh, ja, wil ik eigenlijk uitgebreid met jullie over hebben... Wat je, wat, wat je dan doet met die resultaten. We hebben het al heel vaak gehad over dat het belangrijk is... en waarom het dan allemaal belangrijk is. Maar ja, en dan... Alex, het dat, dat is een enorm onderzoek bij jullie. 15.000 mensen doen eraan mee. Jij bent voor een deel verantwoordelijk en niet voor al die 15.000 volgens mij. Maar, maar dan komen die resultaten terug. En dan?
2: Er komt een ingewikkelde en hele complexe en uitgebreide rapportage uit. En je kunt kruisverbanden leggen tussen uh, opleidingsniveau, tussen leeftijd. Uh, Hoe lang iemand in dienst is, dan kun je allerlei conclusies uittrekken. Ja. Uh, maar uiteindelijk, wat ook echt interessant is, zijn de open opmerkingen. De open stukken waarin mensen toch de moeite hebben genomen om in eigen bewoordingen een aantal zaken door te geven. Die zijn ook wel heel erg interessant. Ja. Nou, alles bij elkaar. Uh, komt er uit een rapport. En, en hè, dat doet zo'n zo onderzoek uh, goed. Er uh, komen een aantal sterke punten uit in volgorde en een aantal ja, aandachtspunten en met die aandachtspunten kun je projectgroepjes vormen. Dat hebben we vorig jaar een keer gedaan. En met die projectgroepjes ga je dan aan de slag. En dit jaar heeft de CEO van onze groep gezegd. Maar we hebben heel veel dingen lopen. We hebben heel veel acties in gang gezet. We hebben ook al heel veel veranderingen doorgevoerd het afgelopen jaar. Moeten we nu niet gewoon dat is zijn werk laten doen? En veel okay. bewuster die link maken dat wat we aan het doen zijn, dat dat ook teruggaat naar de feedback die onze collega's ons geven.
0: En, en hoe ziet dat, dat dan uit? Ik kan me dat heel goed voorstellen, want het zou betekenen dat jij zit te wachten tot een medewerkeronderzoek is. En alle managers zitten te wachten van, nou jongens, we doen even niks. We wachten even op medewerkeronderzoek. Dat je dan pas in actie komt. Zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Dus je bent continu bezig met verbeteren, veranderen, nou, noem maar op.
2: Nee, maar een, een, een management team of een leadership team uh, heeft ook uh, continu de gedachten. Uh, gaan zaken goed? Kunnen zaken verbeteren? Uh, kunnen we dingen slimmer doen? Um, er, is, er is managementoverleg. Er is medewerkersoverleg op de afdelingen. En daar komen ook signalen. Het is ook een continu proces waarin je elkaar feedback geeft. Waarin je op tafel kunt gooien van dit gaat beter of dit, dit gaat, uh, gaat nog niet goed. En wat kunnen we daaraan doen? Heb je geen medewerkerstevredenheidsonderzoek voor nodig?
0: Nee.
2: Uh, maar zo'n medewerkerstevredenheidsonderzoek is natuurlijk wel een momentopname... waarin we met z'n allen wie collectief zeggen... Van oh nee, uh, zo staan we er vandaag bij. En als ik dan kijk bijvoorbeeld ook naar, naar het resultaat van 2016, het resultaat 2017, uh, dan zie je daar een progressie in. Oké. Okay. En dat is, dat is mooi op het moment dat je van, van nou, 54 is een getal hè, op, de, op de benchmark, zeg maar, op de ladder, uh, zitten we in Nederland nu dit jaar op 82. Nou zie dat A maar is vast te houden, maar dat is een enorme progressie. Is dat een schaal van 100 waar je dan op zit? Correct.
0: Dus je hebt nou eigenlijk in schoolcijfers een
2: 8,2? Ja, en En dan afgezet tegen de top employees in de wereld. Ah, Oké. Okay. Okay. Uh, dus dat is ook nog eens uh, relatief. Uh, ja, dus ja. dat is echt een enorm hoge score. Nou, waar komt die hoge score dan vandaan? En uh, dat is wat ik net ook zei. Die is wel te verklaren: er is op een. Er is een andere structuur gekomen in Nederland. met, met een, een Nederlandse directeur. Die een Nederlands managementteam heeft gevormd. Waardoor een aantal zaken veel beter opgevolgd kunnen worden.
0: Maar zoals wat? Wat, wat is er dan veranderd waarvan je zegt: van, Nou, dat, dat, dat heeft gewoon, het een heeft met het, ander, met het ander te maken? Communicatie. Communicatie van wat zijn onze doelen? Communicatie van doen we het goed?
2: Communicatie tussen afdelingen onderling. Uh, toch de, de verkoopafdeling versus de, de, de contractmanagementafdeling, de operations, uh, zaten ver uit elkaar.
0: Fysiek ver uit elkaar. Fysiek ook ver okay. uit elkaar aan het
2: gebouw. Uh, waarin de nieuwe directeur zei... wij moeten bij elkaar gaan zitten. Er moet veel meer samengewerkt worden. Verkoop kan niet iets verkopen... wat Operations niet kan uh, ja, behandelen. Dus hij zei ook echt letterlijk tegen mij... we gaan met z'n allen, allen in dezelfde ruimte zitten... in dezelfde vleugel. Dan denk ik, nou, dat gaat nooit pas ja. Uiteindelijk zegt hij, dat gaan we doen. En uh, Tom Poes verzinnenlist... Um, en die hebben we gevonden. We hebben een enorm inspirerende werkomgeving gevonden waarin we echt met snelle bij elkaar komen. In het midden gescheiden door een, we noemen dat een connecting box. Dus een, een glazen box met verschillende glazen ruimtes waarin lounge stoelen staan om elkaar te ontmoeten, zodat je elkaar op de werkplek niet stoort. En in de andere ruimte waar, waar de verkoopafdeling voorheen zat wat aan de andere kant van de gang is, hmm. een vergaderruimte... waarin projectruimtes gecreëerd hebben... waarin mensen zich terug kunnen trekken om een kwartaalafsluiting te doen. En dat heeft zo geholpen met, met de motivatie, met de werksfeer, met, met het samenwerken. Dat komt wel daaruit voort. Dus ja. toen wij de verandering ook in gang gezet hebben en zeiden van... en nu gaan we dus die interne verhuizing doen, zeiden we... en dit is... Wel naar aanleiding van om meer met elkaar te gaan samenwerken.
0: Ja, ja, en je legt dus ook die verbinding dan van de resultaten van het medewerkersonderzoek. Om ook uit te leggen van jongens: Weet je, dit hebben jullie gezegd. Ja, dit is waar we aan moeten werken. En dit is wat we dan gaan doen. Maar ik hoor je ook zeggen: Ja. Uh,
2: maar, uh, maar dat is een leerpunt geweest. Yeah. Want in het medewerkerstevredenheidsonderzoek zit een vraag. En de vraag is: Hoe effectief is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?
0: Ja. Dus, dus, <laughs> dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Ja.
2: En die scoorde heel laag. Oké. Okay. Terwijl ik net zei dat, dat we van 54 naar 82
0: zijn.
1: Ja. Ja.
2: Dus iets hebben we goed gedaan. Maar de effectiviteit van de medewerkers tevredenheidsonderzoek... die was ver onvoldoende. Dan hebben we dus, zijn we dus vergeten om te vertellen... welke acties we dan in gang gezet hebben... die wel degelijk voortkomen
0: ja, ja, ja. uit de feedback. En dat is eigenlijk ook de opmerking van de CEO. Die zei, we gaan even niet weer Precies. allerlei projectgroepjes Precies. doen... maar we gaan wel ja. vertellen... Wat we dan doen, naar aanleiding van.
2: En we gaan door met de activiteiten die we in gang gezet hebben. Ja. En we weten dat, dat, uh, dat een aantal zaken echt nog wel verbetering nodig heeft. Maar we kunnen niet alles in een maand veranderen. Ja. Begrijp dat ook.
0: Ja, mooi. Nou, ik hoor straks vast meer van je wat er allemaal loopt. Uh, Danielle, of hoe Danielle, kom ik nou aan? Danielle. Suzanne. Dat die in het vorige uur of zo? Ja, ik heb een zwaar weekend gehad. Suzanne. Nou, ik vind dat je ook best wel een Danielle had kunnen zijn. Ja? Ja, oh, ja. vind ik wel. Het is dus een beetje dezelfde. de
1: jaren zeventig, na. Ja, nee? toch?
0: Volgens mij is dat hetzelfde vakje. <laughs> Danielle en Suzanne zitten bij mij in hetzelfde vakje. Ja, ik red me er altijd wel weer uit. Uh, Suzanne, um, je had het net al even over de, over de feedback-sessies. En. Um, ik ben benieuwd hoe dat in elkaar zit. Want jullie doen het onderzoek, betekenisvol werk. Er komen resultaten uit. Ja. Dan organiseren jullie een feedback sessie. Ja, dus wij kun je krijgen, uitleggen hoe dat eruit ziet?
1: Ja, wij krijgen ook een heel mooi online rapport. Uh, wij kunnen per object zien, zeg maar, uh, wat de scores zijn op de pijlen waarop wij meten. En de bedoeling is ook dat we per object een uh, sessie doen met de medewerkers... om niet alleen de cijfers te delen, maar uh, de aandachtspunten... die wij ook netjes in een matrix aangeleverd krijgen. En die schrijven wij op flipovers op de muur. En de medewerkers kunnen dan briefjes plakken met verbeterpunten. Dus niet alleen maar van dit gaat niet goed of dat gaat niet goed. Nee, echt van wat zou ik doen om dit punt te verbeteren? Maar noem maar
0: eens zo'n punt wat eruit kon komen.
1: Uh, nou, bijvoorbeeld ik zie ochtends geen leidinggevende op mijn werk als ik om zes uur begin. Okay. Uh, nou, blijkt dat mensen dan om half zes er al zijn... en de lijnen geven dan kwart voor zes of tien voor zes. Het zijn soms hele basale dingen. Of uh, onze werkkarren zijn te zwaar. Nou, andere wielen eronder. Nou Weet je, de karren rijden weer. Of uh, wij krijgen hier geen jaargesprekken... terwijl wij wel de afspraak hebben dat wij jaargesprekken hebben... met onze medewerkers. Uh, de vloerenploeg wil bijvoorbeeld alleen met de vloerenmannen... een uh, werkoverleg en niet... Met z'n allen bij elkaar. Dus die willen eens even lekker over de vloeren praten. Nou, het zijn gewoon hele simpele dingen, zeg maar, waar zij dan mee komen. om te kunnen verbeteren, waardoor hun werk, zeg maar, prettiger wordt. Ja, ja en wij hebben dan een aantal rode punten, zeg maar, daar moet je in principe als eerste mee aan de slag. En Dan heb je een oranje. Daar, uh, die scoren ook minder, maar die zijn minder urgent. Nou, en ik doe zeg maar om er niet een klaagsessie van te maken, ook een aantal groene punten waar we goed op scoren. Bijvoorbeeld plezierig samenwerken of weten voor wie je het werk doet. Hè. Wij zitten natuurlijk in de zorg, dus uh, blijkt dat onze mensen allemaal eigenlijk heel goed weten dat scoren gemiddeld zijn 8,2 voor wie ze het werk eigenlijk doen. En uh, nou ja, onze dat medewerkers. Dat klinkt zo logisch, hè? eigenlijk. Ja. En eigenlijk maar daar is het niet. Het is heel verbonden met. Het pand waar ze werken. Of dat nou een ziekenhuis is. Of ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Dat ze heel erg leuk vinden. Om met dat soort patiënten of cliënten. Om daar zich in te begeven. Ja. Ja.
0: En dan zie ik muurvormen. Want ja. jullie doen het lekker fysiek. hè? Gewoon ja, ja. met plakketjes Bij ons, en zo. Hè, wij
1: zitten natuurlijk ook met een aantal ongeschoolde mensen. In de schoonmaak. Dus niet iedereen is altijd evenmondig. Of dus zijn mond open te doen. Daarnaast heb je verschillende culturen. Hè? In de ene cultuur zeg je wel snel wat. In een andere Stel je heel ondergeschikt op. Helemaal zijn leidinggevende zo'n sessie leidt. Dus daarom hebben wij met geeltjes, met plakketjes gedaan. Dus iedereen krijgt briefjes en pen. En die kunnen allemaal hun ideeën op de borden plakken. Zo zie je soms ook dat hetzelfde punt wel acht keer terugkomt... waardoor de leidinggevende ook denkt van... jeetje, nou, uh, hier moet ik wel echt iets heel snel iets yeah. mee. Nou, vervolgens gaan we die punten in een actieplannetje zetten... met een aantal actiehouders erachter en data. En dan is de bedoeling dat steeds in werkoverleggen wordt teruggekoppeld... van nou jongens... Deze punten hebben jullie aangegeven. Dit gaan we eraan doen. Of we kunnen er niks mee of we zijn ermee bezig. Maar ik ben ook van mening... als je niet communiceert uh, waar je allemaal mee bezig bent... Hè, aan verbeterpunten... Uh, dat ze het dan heel gewoon vinden... en eigenlijk de link niet leggen... naar het medewerkersvredenheidsonderzoek. Ja. Uh, dus ja, er zit ook een deel in de communicatie... en afspraak is dus afspraak natuurlijk. Hè. Als je niet met de resultaten aan de slag gaat... Ja, dan voelt een volgende keer... Uh, de helft hem niet meer in. hè nee. Die voelen zich daar niet serieus genomen. Dus.
0: En wat ik wel wat ik leuk vind... is dat je, dat je dus uh, niet alleen maar mensen... laat uitspreken in dat onderzoek... wat ze ervan vinden. Maar dat je ze vol, vervolgens ook betrekt bij... en hoe gaan we dat dan oplossen? Ja. Hoe zorg je er nou voor dat, dat iedereen... daar een bijdrage aan levert? Want mijn ervaring met groepen mensen is... en dat die giltjes werken natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat de een die begint te schrijven... en die heeft er zo tien. Ja. En de ander die zit naar dat papiertje te staren zo van... Uh, ik weet niks. Ja. En meestal nou ja. is het, ik durf niks op te schrijven.
1: Nee. Nou ja, als ik het zelf, als ik zelf een sessie leid, dan loop ik even naar diegene toe en dan zeg ik, joh, hè, uh, lukt het? Of begrijp je het wel? Of um, nou ja, en je kan mensen ook niet allemaal dwingen. Hè? Sommige mensen komen wel naar zo'n sessie, maar ja, die denken, ik kom hier alleen maar om schoon te maken. En een ander denkt van nee, ik wil ook gehoord worden. Dus ja, je kan niet uh, mensen dwingen. Nee. Uh, maar op zich uh, denk ik dat dat. Uh, ja, dat je het, als je zo'n sessie leidt, moet je ook een beetje gevoel bij hebben en de mensen erbij betrekken. En je hebt ook altijd mensen die binnenkomen en gelijk. Bleh, hè, zo. En die ja, zeg ik dan ook even van joh, iedereen mag hier zijn mening geven. En, ja,
0: en ja. jullie doen de sessie dan op het object, op zodat locaties. er altijd mensen zijn dat het altijd relevant is, ja. altijd in de context. Ja. Maar dan moet je er best wel een hoop doen.
1: Nou, ik doe ze niet. In principe heb ik de leidinggevende een workshop gegeven hoe okay. ze zo'n sessie kunnen doen. En daar ben ik mee gestart. Uh, dus in principe zou je het allemaal zelf kunnen doen. Maar je hebt natuurlijk altijd wel locaties of objecten waarvan je denkt nou, hè, of bijvoorbeeld alle indirecte medewerkers, daar, daar heb ik zelf die sessies bij gedaan. Omdat ik dan uh, ja, dat makkelijker vind in de opvolging of in advies geven of in coachen van uh, leidinggevenden.
0: Ja, wat ik ja. wel spannend eraan vind. Want dan, ik kan me voorstellen, als jij de sessie doet, hè, jij, bent, jij bent van HR, hè, dus je bent ja. een soort van neutraal persoon. Als je eigen leidinggevende doet, lijkt me dat wel spannender. Heb ja. je daar geen last van dan? Uh,
1: dat zijn we nu aan het onderzoeken. Want het is natuurlijk het eerste jaar... dat we dit onderzoek zo groots hebben aangepakt. Uh, dus ik ben nu ook bezig om feedback op te halen. Van, hè, hoe hebben we het gedaan? Hoe bevalt het? Durven mensen wel of niet wat terug te geven? Uh, ik heb ook een sessie gedaan... waarbij leidinggevenden niet gewenst waren. Had ik van tevoren eigenlijk zelf ook al een beetje bedacht... Uh, meningen waren wel een beetje verdeeld. Maar uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Uh, maar heb ik wel direct daarna met de leidinggevende feedback sessies gedaan. En die zijn gelijk aan de gang gegaan met acties. Dus voor een volgende keer denk ik dat het voor dat team dan ook makkelijker is om het wel met leiding te doen. Maar over het algemeen... Uh,
0: ja, en ik kan ja. me ook voorstellen dat je aan de resultaten wel kunt zien. Als het echt ergens mis is... Ja. Dat je dan denkt, nou, hier dan moet ik maar misschien HRA niet met de leidinggevende
1: ja. doen. Ja, want dan zie je ook het stukje aandacht en betrokkenheid vanuit je leidinggevende. Als die slecht scoort. Ja, dan moet je wel afvragen of je daar de leidinggevende de sessie wil laten doen. Dus dat is ook iets wat je natuurlijk als high-busters partner een beetje aan moet voelen. Van, uh, ja, waar kan het wel en waar kan het niet? Ja. Maar over het algemeen gaat het ook over uh, ontwikkelen van vakmanschap. En betrokkenheid bij je werk. Er zijn ook heel veel praktische zaken. En dan is het wel fijn als een leidinggevende erbij zit. Want je kan gelijk... He, of zeggen, maar de klant wil het zus of de klant wil het zo. Of dit doen we daarom of dit doen we niet. Dus die kan daar wel makkelijker op inspelen. Alleen als je het hebt over aansturing en daar feedback op geven. Ja, dat is soms wel een spannende. Dat klopt.
0: Uh, dat ja. Nou ja, ik, ik hoor dat, je de, Billy, dat het heel erg ingezoomd wordt hè, op de teams zelf. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat bij, uh, bij Alex Volleman van Ellipse Live uh, gaat. En dat hoor je straks. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Ja, we praten over een medewerkeronderzoek. En niet zozeer over hoe dat dan in elkaar zit. Of uh, waarom het zo belangrijk is. Maar vooral, wat doe je dan met de resultaten? En in de studio hebben we Suzanne Wolsing, die ik net al Danielle noemde. <laughs> en, uh, en Alex Volleman moet eigenlijk voor Alex ook nog een keer verkeerd zijn naam zeggen. Dan is het weer, dan is het weer level. Hè? Dan zijn we zijn weer level. Uh, Alex werkt bij Ellips Live. Uh, en, uh, en Suzanne bij Hagen Zorg. En ze houden zich allebei bezig met, uh, ja, met het, met het HR-werkveld. En dan uh, ja, leuk, zo'n medewerkersonderzoek is natuurlijk echt een traditioneel HR-instrumenten. En dan vraag is natuurlijk altijd: wat doe je er dan mee? Um, nou, Suzanne vertelde net over uh, hoe zij. ...de resultaten eigenlijk gebruiken in de teams... ...om echte feedback-sessies te organiseren. Ik vroeg me dat af, Alex... ...hoe jullie dat aanpakken bij Ellipse Live. Jij vertelde al even... ...we kunnen allerlei doorsnedes maken... ...op leeftijd en op geslacht... ...en op nou weet ik veel wat allemaal. Doe je dat dan ook? En, en, en komen daar dan bijzondere dingen uit? Want ik kan me best voorstellen dat je zegt... van, nou, ...weet je, we doen het hartstikke goed... ...of misschien we doen het helemaal niet goed... ...maar we doen het bij deze doelgroep wel heel goed... ...of bij deze groep doen we het juist minder goed...
2: Als ik het resultaat van de totale groep pak, dan is die goed. Yeah. Als ik dan vervolgens naar subafdelingen ga of business units of landen, uh, dan zijn de verschillen er wel, uh, maar niet substantieel. Niet echt heel erg groot dat je zegt van nou, maar ik zal daar hele andere acties moeten ondernemen dan in andere landen. Uh, surveys worden wel iets anders ingevuld nagelang de cultuur.
0: Ja, merk je dat? Dat merk je. Yeah. Ja.
2: ja. Uh, waarin uh, in Zwitserland een andere cultuur heerst qua hiërarchie uh, dan bijvoorbeeld in Nederland, waarin veel kritischer gekeken wordt uh, naar een leidinggevende.
0: Is jouw ervaring dan dat, dat eigenlijk de resultaten in Nederland gewoon standaard lager zijn, omdat wij niet zo snel uh, een 9 of een 10 geven? Ja, ja? En, en
2: er zit een verschil in hoe dichter je over uh, jouw eigen werkplek pakt, uh, je eigen functioneren... jouw eigen toegevoerde waarden... zijn collega's positiever dan op het moment dat je zegt... Van, hey, wat vind je dan van andere afdelingen? Ja. Maar dat is nog altijd positiever dan... en wat vind je dan van andere landen? En dat is nog altijd positiever dan... wat vind je dan van het global leadership? Dus hoe verder iets van je afstaat, hoe meer het afzwakt. Ik zeg niet dat het slecht wordt, maar het zwakt wel af. Ja. Uh, de, de inner cirkel, zeg maar, je eigen groep, ja, is toch altijd wel goed. En dat heeft ermee te maken omdat jij beseft onder welke omstandigheden je welke werkzaamheden uitvoert. Want uh, er was een vacature of er waren collega's ziek mm. of het systeem weet het nog niet helemaal. En dat heb je van een andere afdeling zie je dat niet zo heel goed.
0: Nee, en dus die zijn dan stom? Want die doen, dat wordt een soort amorf iets. Hè? Dat is hun afdeling. Maar dat is niet meer een gezicht en een mens waarvan je weet... Oh, zijn vrouw is ziek of zijn kinderen die, die slapen niet. Ja, en, daar, en daarmee is ineens het de hele context is weg. Doen jullie daar dan iets mee? Want dit lijkt me wel interessant als je dat ziet. Dat je denkt, nou, dan, dan moeten we dus gaan, hè, dan moeten we weer menselijker gaan maken op een of andere manier.
2: Uh, wat we doen is we communiceren in het geheel... Uh, van oké, okay, hoe doet uh, de hele organisatie het? Hoe doet de hele business unit het? Uh, en vervolgens, uh, mits de afdeling groot genoeg is. Uh, kun je een, een terugkoppeling geven per afdelingsniveau. En dan zeg je tegen de manager: ga daarmee aan de slag. of je kunt hiermee aan de slag. Ja. Uh, maar uh, ja, opvolging op mijn verhaal eerder. Uh, op dit moment zijn we een aantal acties aan het ondernemen. En uh, herinner ik de, de collega's er veel meer aan. We zijn hiermee bezig. Er zit hier ja, ja. verbeteringen. in. Uh, draagt daar ook aan bij. Ja. Uh, dus die link te maken tussen de feedback... en, en wat we op dit moment doen.
0: Nou, een van de dingen die uh, heb ik ondertussen geleerd... van uh, vorige gasten die hier waren... die het meeste invloed heeft op, uh, nou, op je werkplezier... op je werkgeluk. Dat is je leidinggevende. Hè? Tenminste, zolang je nog in een hiërarchische organisatie zit. En uh, dat zit bijna iedereen. Dus dat komt mooi uit. Um, uh, daar komt natuurlijk ook een hoop feedback op. Want die vragen worden ongetwijfeld gesteld... in die, in die ritsvragen die beantwoorden in de. Er wordt onderscheid onderzoek. gemaakt
2: tussen management en leadership. Okay. Waarin de leadership uh, het hoogste orgaan in de organisatie is. Uh, waarvan ik uit ervaring weet dat die wel degelijk van invloed zijn. Of jij je prettig voelt in de organisatie. Een, een CEO, een executive board, een, een board, een directie... Uh, beïnvloedt in hele hoge mate de cultuur... Van de organisatie. En hoe er met collega's omgegaan wordt. Ja, Absoluut. Want ja. de managers kijken echt ook naar boven.
0: Ja en die gaan toch een beetje het gedrag kopiëren. Hè? Ja. Zie jij nou. Um, um, vertaal je dan die, die resultaten ook door naar die leidinggevende. Waarbij je zegt. van ja dit, dit, zegt, dit zegt ook iets over hoe jij je werk doet. En hoe je je werk anders en beter gaat doen. En hoe ga je daar dan mee om. Hoe help je die manager om ja, zichzelf verder te ontwikkelen. Nou, naarmate de feedback die hij van, die die van zijn medewerkers krijgt.
2: Uh, vind, ik, vind ik een moeilijke vraag. Mm -hmm. uh, omdat het onderzoek redelijk anoniem is. Oké. Okay. Dus je kijkt veel meer naar trends. Uh, Organisatiebreed. Van wat je gaat aanpakken. Ik denk dat er vele andere gesprekken zijn. Uh, gedurende het jaar. Waarin een medewerker en een manager met elkaar in overleg gaan. Van wat verwacht je van mij? Ja, yeah. uh, En dat, dat uh, vind ik. Ik heb afgelopen vrijdag zelf een, een year gesprek gehad. Halverwege het jaar. Uh, waarin mijn manager vraagt. En wat verwacht je van mij? Hoe kan ik veranderen? Hoe kan ik mij aanpassen? Uh, zodat jij effectiever kunt zijn. Yeah. Uh, dat, vind ik al, dat vind ik heel sterk. Als een manager op dat niveau uh, uh, aan tafel zit. Hoe kan ik mij aanpassen aan jou? Dat jij effectiever wordt. En dat is precies wat de leidinggevende uh, ook de rol is van de leidinggevende.
0: Ja. Yeah. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, hè? Dat, dat jullie resultaten, dus ze zijn anoniem, uh, maar blijkbaar zijn ze ook niet zo specifiek dat je kunt zeggen van nou, jij bent de leidinggevende van uh, nou, 15 of 20 mensen. Dat die resultaten van die leidinggevende dan zichtbaar zijn. Wat we wel
2: onderzocht hebben is uh, de relatie tussen uh, een leidinggevende die veel gesprekken heeft met de medewerker, omtrent carrière, omtrent uh, performance, uh, omtrent uh, ontwikkelingen. Mm -hmm. En het de, de medewerkstevredenheidsonderzoek. Want jullie, dat, die dat, kwam maar uit. Okay. Ja, dus hoe vaker een manager en een medewerker contact hebben, hoe hoger de medewerkstevredenheid. Okay. Dat is wel een van de conclusies. Die je pas kunt stellen, als je ook inderdaad voldoende van deze uitkomsten hebt. Dus dan kijk je toch weer naar een hele organisatie breed. Uh, en en uh, als dat echt substantieel eruit komt... kun je die conclusie trekken. En die conclusie mochten wij gelukkig ook trekken.
0: Ja. En wat doe je daar dan vervolgens mee? Want je...
2: Door dat heel hard te roepen. Ja. Heel hard. <laughs> heel hard. En, <laughs> en nog een paar keer te herhalen... <laughs> En zeker op het moment dat jij uh, weer halverwege het jaar aankomt... als HR Business Partner zegt van... hé, het is, uh, het is de zomer, het is weer voorbij. Uh, Mid-year reviews. En er zijn veel organisaties... die hebben heel die performance management cyclus doorbroken. Die zeggen van ja, maar er komt toch ieder jaar hetzelfde uit. Maar het gaat wel om die gesprekken. Mm -hmm. En toch willen medewerker ook uh, af en toe... een formeel gesprek hebben met hun leidinggevende... En uh, als jij dan uh, daarvoor tegen leidinggevende zegt, het heeft echt van invloed of iemand zich happy voelt op zijn werk. Dan denk ik dat, uh, ja, dat het de motivatie is om die gesprekken weer aan te gaan.
0: Ja, en mooi, mooi dat jullie dat verband hebben kunnen leggen vanuit dat onderzoek. Want het is natuurlijk ook, ja, als je het achteraf denkt, je, ja, dat, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Want je krijgt aandacht en er wordt naar je geluisterd. En natuurlijk, natuurlijk doet dat wat, maar nu kun je het ook echt hard maken. Klopt. Naar leiding geven. En,
2: en dit is weer zo'n een, een actie. waarvan ik zeg. Uh, dat doen we dus. en vandaar deze feedback. Ja. Ja, ja, en dat ja, ja. is continu de communicatie van we zijn de goede dingen aan het doen. Een leidinggevende is niet gek, hè? Een leadership die zit niet om de mensen voor de gek te houden of, of de mensen te benadelen. Die wil dit echt. Die wil echt een, een club mensen die voor zich werken of met ze werken. Dat, ik denk dat het dat is, met werken. Uh, om het resultaat te bereiken. En om de klant inderdaad beter uh, van dienst te kunnen zijn. Beter kunnen verzorgen, servicen, noem maar op. Want dat is uiteindelijk toch de toekomst van je organisatie.
0: Ja, en eigenlijk, als ik jou goed beluister, zeg je, want mijn aanname was, je doet onderzoek, daar komt wat uit, daar ga je wat mee doen. En ik hoor je eigenlijk het tegenovergestelde zeggen, jij zegt, ja, we doen dingen, we doen onderzoek en vervolgens zeggen we, ja, kijk, zie je, we zitten op de goede weg. Ja. Dus het is meer een soort van bevestiging of een manier om uit te kunnen leggen ook aan, aan medewerkers van, nou, weet je, dit, dit vinden jullie belangrijk, nou, dat komt mooi uit, want dat waren we al aan het doen. Ja, dus, dat, denk dus... ik ook, dat
2: denk ik ook. Maar op het moment dat je een trend ziet... dat je de andere kant op gaat... weet je ook weer dat je een tandje bij moet zetten.
0: Ja, ja want je kunt, ook, je kunt ook checken of het nut heeft... wat je aan het doen bent. Klopt. Grappig, ja. Nou, dat is mooi. Ik heb weer wat geleerd. Um, Suzanne, ik hoor jou... Uh, eigenlijk het tegenovergestelde van, uh, van Alex zeggen... Van, nou, weet je, wij gebruiken het in het team. Hè? Dus het, is, het, wordt, het wordt heel klein en, en concreet... daar mm -hmm. bij die teams... Wat doe je met de, de overall resultaten? Want ik, je kan ook natuurlijk een soort lijn daarvan zien. Van, nou, ja. Hoe gaat het in de, in de breedte?
1: Nou ja, die bespreken we op MT-niveau. En uh, ook. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. Hè? We zitten nu bijvoorbeeld weer allemaal in de begrotingsrondes. Uh, ja Als je als bedrijf een aantal punten hebt... die uh, minder scoren of waar je mee aan de slag kan gaan... het zijn niet alleen maar praktische dingen. Hè? Het zijn ook dingen uh, waar je in moet investeren... en een visie moet hebben als MT. Dus ja de grote lijnen worden in het landelijk MT uh, besproken.
0: Oké. Okay. Ja. En noemen ze iets wat er dan uitkomt waarvan je zegt van nou dat is, uh, dat is eigenlijk te groot om maar gewoon per team te doen. Maar dat, dat is meer een rode draad die we zien.
1: Nou ja, ik heb straks al even het opleidingsaspect genoemd. Hè. Uh -huh. uh, ja, hebben wij, gaan we dat ook in de begroting meenemen? Hè, dat we daar inderdaad meer in willen investeren. Of uh, nee, hebben we komend jaar andere aandachtspunten waar wij in gaan investeren? Uh, hebben we bijvoorbeeld, als je kijkt naar verzuim, uh, wij willen al onze voorleidinggevenden, zeg maar opleiden tot ergo-coaches. Ja, dat, daar gaat ook geld in zitten. En zo zijn het een aantal thema's... waar je je keuzes moet maken op directieniveau. En um, ja, daar worden de grote lijnen... uit dit onderzoek ook in meegenomen.
0: Ja, en zo pak je eigenlijk de, nee, de, de grote rode draad. Ja. En je gebruikt het ook als echt een tool op de werkplek. Ja. Mooi. Ik wil straks uh, um, van jullie horen. Want jullie hebben allebei... Uh, nou ja, jullie doen het. Jullie doen dit. Jullie hebben er veel ervaring mee. Dus we gaan altijd in het laatste blokje... naar de tips... Dus dan hebben jullie één plaatje de tijd om na te denken. welke tip wil ik nou nog meegeven aan onze fijne luisteraars? People Power
2: met Glenn van den Burg.
0: Ja, we zijn alweer aan het laatste stukje van People Power aanbeland. In de studio Susanne Walsing, haar business partner bij Hago Zorg. en Alex Volleman, hoofd Human resources bij Ellipse Live. We hebben het deze hele uitzending over het medewerkeronderzoek. en dan vooral over de vraag. Wat doe je er dan mee? Hoe zorg je dat je in actie komt? Uh, hoe betrek je mensen erbij? En ik heb uh, mijn beide lieve gasten net voor het blok gezet en uh, wel geteld 3 minuten 20 de tijd gegeven. 3 minuten 28, het valt mee. Uh, om, uh, om een mooie tip voor jullie te bedenken. Nou, net was het dames eerst toen we begonnen. Dus uh, nu gaan we maar eens naar heren eerst. Uh, Alex, uh, Alex Volleman, um, jouw tip voor, jou, ja, voor jouw collega's, voor mensen die aan het luisteren zijn. Hoe kunnen ze nou op een slimmere manier met dat medewerkeronderzoek omgaan?
2: Um, een tip, maar uh, ook zeker een overweging die ik zelf maak. Is om het, het survey, wat, wat zeker tijd in beslag neemt. Het, uh, de hele aanloop ernaartoe. Uh, om mensen te motiveren, om in te vullen. Maar ook het invullen zelf kost zeker uh, een half uur. Uh, om ook een aantal kortere... Uh, pulssurvey staan. Een pulsurvey zijn een aantal ja, korte vragen. En de techniek van vandaag de dag maakt het mogelijk om dat, om dat heel snel te doen op een smartphone of via de mail. Um, en na een belangrijk evenement of na, inderdaad, als je een, 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 een beoordelingsgesprek gehad heeft, hebt. Uh, geef dan feedback, Dus heel snel uh, na een, een gebeurtenis, uh, waardoor je ook heel snel de link kunt leggen tussen doe ik dit nu goed of kan ik dit nu beter doen. Ja, ja, ja. Terwijl op het moment dat je een, een, een groot onderzoek doet, zoals uh, een half uur zeg maar, de, de grote global surveys. Dan zou je moeten overwegen om dat één keer in de drie jaar te doen, om daar de trends uit te halen.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen niet zoveel zin hebben om elk jaar... Uh een half uur door al die vragen heen te ploegen. Want je hebt dan... Ik kan me heel goed voorstellen dat je aan het gevoel hebt... van ja, dit hebben we toch net gedaan?
2: En hier heb ik een feedback op gegeven. En ja. dit gaat toch goed zo? Dus, uh, ja. En het, het, uh, wat je ook ziet is dat het absoluut een KPI is... waar je het net over had. Uh, het leadership, het management... Uh, heeft absoluut in zijn doelstelling staan. Een hoge medewerkerstevredenheid. Nou, hoe meet je dat? Hè? Want alle doelen moeten smart gemaakt worden... Met een onderzoek. Dus we gaan dit jaar weer een onderzoek ja. doen. Nou, ja, ik denk dat het weer wel weer. heel goed is ja. om een nulmeting te hebben. En vervolgens na een paar jaar weer... Oké, okay, en hoe maken we dan progressie? En tussendoor die puls Survey's. Ja,
0: mooi. Mooie tip.
2: Suzanne?
1: Ja, ik blijf erbij dat uh, het communiceren met je mensen... Uh, wat de status van de actieplannen is... Uh, lukken dingen wel of lukken dingen niet als het niet lukt... ook communiceren... Um, ja, ik denk dat je de medewerkers continu mee moet nemen in waar je mee bezig bent. En dat je uh, verwijst naar het onderzoek wat gedaan is. En ja, ik denk dat een onderzoek als betekenisvol werk is niet zomaar een dingetje. Er moet eigenlijk een ongoing process zijn. En ja, moet gewoon in de DNA van een leidinggevende zitten. Dat hij altijd aan de slag is met verbeterpunten. Of met het luisteren naar de medewerkers. Of uh, nou ja, kijken, uh, ja, hoe maak je je medewerkers blij? En, en, en neem ze daarin mee.
0: Ja, En zorg dat die communicatielijn open blijft staan. Ja, ook als is, dingen niet lukken. Het is
1: niet een jaarlijks dingetje. Het is ook geen HR-feestje. Het is echt iets wat je als leidinggevende zelf moet willen. En continu op terug moet komen. Om zo'n optimaal team te creëren. Mooi.
0: Ik wil jullie heel erg bedanken. Uh, Alex Volleman en uh, Suzanne Wossing. Uh, voor, jullie, uh, voor jullie wijsheid. Voor jullie bijdrage. Uh, wij zijn er volgende week weer. Nou ja, vanaf een bijzondere plek. Vanuit een vrachtwagen. Dat klinkt uh, veel minder charmant dan het is. Het is echt een hele vette portable studio in een vrachtwagen gebouwd. Live vanaf de, uh, de IBC. En um, een van onze gasten is dan Danielle Brown. Schrijfster van het managementboek uh, van 2016, denk ik. Ja, van 2016. de uh, Corporate Tribe. En die komt uh, uh, daarover vertellen. En nog over veel meer dingen. Dus volgende week lekker weer luisteren. Uh, drie uur People Power op maandag.